0: Du lytter nå til en podcast fra Damaris Norge. Vi ønsker å vise at kristen tro er relevant for tiden vi lever i. Derfor har vi oppdatta bygge en bro fra bibelens verden til vår hverdag. Vi har lytte nøye og søke og forstå både bibeltekstene og fortellingene i populærkulturen. Livssynsmangfaldet utfordrer, og vi vil ta utfordringen. Håper du blir inspirert til det samme ved å lytte til oss. for å gripe fatt i enda en aktuell sak på UL. Jeg føler vel på at vi går ifra det ene til det andre, og det er bare så aktuelt alt som skjer på UL. Det er så nær livet. Og det vi skal ha et spesielt fokus på nå i en times tid, det er ikke bare det at det er nær livet, men det er nær deg i ditt liv för det är faktiskt dig vi ska snacka om. Det visste du ju inte. Det blir väldigt intressant vi ska snacka om dig. Nej då. Vi ska snacka om enskilt människa och det är dig och det är om deg. sanningen om mig. Det har vi varit inom den här tematiken på bibeltimarna, på kvällsmötena, på olika seminar, ellers är reine med att det okej i tro Sånn, det er sikkert ikke så fint i kantene som dette er, for du har krøllet det voldig, for du har lest så mye i det, sant? Jeg tok et nytt eksemplar, for jeg hadde lest veldig mye i mitt, for å helt ærlig. Men hvis du mot formodning ikke har lest i Tro-magasinet, så gjør det nå etter UL. Og ikke minst dette her sannheten om deg er så relevant når du har valt å bruke tid på dette seminaret, som går nettopp på å tenke sant om meg selv i en tid preget av følelser. Så var det litt reklame for i Tro-magasinet, men det var først og fremst med på å synliggjøre at alt som skjer på UL henger ihop. Og i Tro-magasinet er laget spesifikt for, en, for UL, förhopp du ska kunna förbereda dig till UL på och för något du ska kunna ta med dig inte på. Och jag hoppas innerligt att när du går ut ifrån den tiden vi har haft i lag så går du ut inspirerat, utfordrad, tacksämlig över att det är du finns til. Och det vill jag gärna be om. Ge ja, Herre Jesus det ber jag om. At hver enkelt av oss som ikke har hatt noen små steg å vandre i lag nå i en time, kan igjen få lov å bare takke deg av hele vårt hjerte for at jeg er jeg. At du kom for å gjøre livet mitt helt. Sånn som det var meint å være i utgangspunktet. Herre, vær du nær oss i denne timen på en spesiell måte. Og berør hver enkelt av oss der vi trenger mest, med det budskapet som jeg kjenner du har gitt meg å bringe videre. Amen. Der ligger det ligger en premisser, så det hette så fint i skoleverket. Noen premisser gjemt i denne titelen. Jeg skal ikke spørre dere hva, men jeg vil gjerne si meg en gang. Jeg er en sånn lærer som så trives med at folk sier, «Hei, hva mente du nå?» Men det er veldig fint å se hånda samtidig, for da ser jeg hvor lyden kommer ifra. Jeg ønsker svært gjerne spørsmål sånn, uh, i etterkant. Vi kan samla de opp, men ikke være redd for å si «Hva mente du nå? Hvem var det for noe?» Og hvis den der gjerrsken, altså jeg er gjerrbud, jeg har ikke noen, noen grunn til å skjule, jeg kan det heller. Hvis det er med dialekten som gjør det krøkket, så du en gang ikke forstår hva jeg prøver å si, da er det jo råviktig altså, «Kan du gjenta deg et litt mer ordentlig språk, takk?» sånn. jeg, jeg har en grei avklaring på det. Ja. Så var det premissene. Og jeg skal ikke spørre hvilken premisse ligger igjen? for du ser jo det. Premisset om at det faktisk er en sannhet om deg og om meg. Og nummer to, det går faktisk an da å finne den sannheten om deg og om meg. Hvis det ikke, så kunne vi bare droppe hele seminaret. Hvis det ikke var mulig å tenke sant om oss selv. Hvis det ikke var mulig, rett og slett, å griper fatt i det midt i en sånn følelsesmessig preget tid. Her står eh, i Leonardo da Vinci sin eh, utforming. Og så står det to ord at du med. Det står kjølbilde, og det står kjølkjensle. Kjølbilde, folkens. Det bildet du har av deg selv er egentlig de tankene du har om deg selv. Det du tenker om deg selv. Og hvis jeg nå står her på en fot, så tenker du at du er å gjøre det. Og det du da står på er ditt selvbilde. Alle de tankene du har om deg selv akkurat nå. Og jeg lurer på hvor lenge jeg klarer å stå på en fot. Og i øvført betydning. Hvor lenge du og jeg klarer å fokusere kun på tankene, bevisste, klare tanker om hvem jeg er. Og hvor fort jeg bare må få ned den andre foden, det var ikke vatten oppe i ingen krise, få ned den andre foden for det jeg tenker på alvor, at det følelsene jeg har om hvem jeg er, de vil så veldig, veldig fort påvirke tankene om hvem jeg er. Jeg på to føde. Du i øvført betydning, Står på to fødder. Vi har et skjølbilde, tanker om hvem vi er, om vår verdi. om vi har et vel av følelser om akkurat det samme. Spørsmålet er rett og slett hva som har forkjørsrett. Spørsmålet er rett og slett om tankene mine om min verdi, om hvem jeg er er så påvirket av det bombardementet av følelser som medievirkeligheten gir meg, og det bombardementet av følelser som synder i meg gir meg. Med på den. Dere kjenner en viss konsekvens av syndefallet i dere livet også. Og det der presset, i møtlå følelser preget av opprør imot Guds sannhet og meg, og det velde av budskap som er først og fremst følelser, som møter oss i vår virkelighet. Det gjør at vi veldig ofte står her og vingler i våre følelser, vår selvfølelse. Og selvbildet er ganske så påvirket, kanskje til å være overkjørt av selvfølelsen. Hjemme, det er klart for oss da. Selvbildet og selvfølelse. Jeg måtte teste malen min på dette her. Han sa, ok, jeg er svenske, men jeg har faktisk aldri hatt helt klart for meg det der med selvfølelse og selvbilde. Jeg skulle nesten vært på seminariet. Å oh, nei, 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 gå Stefan, sa jeg. Stefan. Så han er hos Stefan Gustafsson. Men dere er her, og nu har dere fått med dere det min kjære man fikk i bilen. En klar forståelse av hva er selvfølelse, hva er selvbilde. Og så sitter du kanskje der og tenker, å, hun oh, vil ikke tenke å snakke om selvtillit, altså. Hun oser jo av selvtillit der hun står. Kanskje jeg gjør det. For vet dere hva selvtillit er? Ja. Det er en tillit til at det er noe vi kan få til. Det er noe du kan. Sånt? Det er selvtilliten din. Men følelsene dine, kan du gode? En ting du er gode. Hun er god med folk. Gode med folk. Og likevel, hva du? Christine, Kristine er god med folk. Men likevel, når Kristine ska! har ansvar fra lide og grupper, så jeg er jeg jo så nervøs, og følelsene går opp og ned. Altså selvfølelsen, sjølvkjensler, den bob-bob. Ikke sant? Og så preger den selvbildet, tankene, så jeg, nei, det hvordan dette skal gå. Jeg er jo ikke særlig flink. Og så plutseligen, så er Gap i mødler selvtilliten. Ja, da hun går på og leder grupper, og likevel så føler hun seg som fulltig med sommerfogler hun tok plass i magen. Kjenner dere igjen? Ja. Dere har ikke kommet til et seminar i sjelesorg spesifikt. Dere har heller ikke kommet til en terapitime. Det må jeg bare få sig. Jeg er ingen terapeut. Dere ikke har ikke invitert til en terapitime. Men akkurat den der skjelningen med et selvbildet som går på hvilke tanker du har om deg selv. Og selvfølelsen så går på hvilke følelser som kan variere så enormt om meg selv. De to skal med oss inn i den landskapet som vi nå skal vandre inn i. den har med bare ikke parkert. For den har du med deg. Men med har parkert den i den forstand at vi ikke griper fatt i den nå. Tenk deg det ikke, tenker du da. Det måtte jo komme noe bibelstoff ganske kjapt. Ja, selvfølgelig må det der. Det er noe med grunnlaget for hvorfor det faktisk går an å tenke sant om meg selv. Men jeg vil gjerne at du nå lytter som om det var for første gang, og kanskje er det for en eller to eller tre eller mange, første gång at du i alle fall hører disse tre bibelstedene i, altså sånn på løpende bånd men lytt til de som om det var for første gang, i bønn om at de ska få synka ned i deg, og at det skal fulge deg og meg videre i det i den tiden men nå er foran oss. Og det er da brillene, det er det nye etter tidligere år, du. Da skjer en viss utvikling. Da sa Gud, la oss gjøre mennesket i vårt bilete, i likning med oss, «Dei skal råa over fiskene i havet og foglene under himmelen, over fe og var all jorda, og over hvert kryp som rører seg på jorda.» Det var 1. Mosebok 1, 26. Så blar vi litt lenger bak i Gammeltestamentet, i Salmenes bok, Salme 8, og vers 5. «Hva er da et menneske at du kommer i hug?» en menneskesån, at du ser til han. Og enda lenger, i Salmenes bok, 139, vers 14. «Jeg priser deg, fordi jeg har verket på skremmende underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.» Å dvele i den sannheten, og la det faktum, at det er sant at du er skapt av en kjærlig Gud som ville deg, altså. At du er elsket ifra første stund, og at du derfor, på grund av Jesu kjærlighet som Gud viste seg igjennom, er tilgitt, så at du er ren i møte med skaperen din og er kaldt til å leve i det fellesskapet med Gud, med hverandre, og leve et liv for Gud. Hvis det får lov å prege din og min tanke om hvem vi er, så kan vi egentlig bare gå videre in i UL og være i det. Men jeg tror du er litt like meg, skyld og meg er i 50. Jeg tror du trenger å få ting in, Litt sånn med sånn t-skjermetode iblant. Få litt hjelp til å runt i den samtid, og så vil det seg noe helt annet enn det Bibelen sier. Akkurat så på debatten i går, vi trenger å høre det direkte i klartekst, så at Bibelen får lov til wow, Bibelen har jo et svar. Adle mennesker skapt i Guds bilde. Alle mennesker elsker av Gud så høyt, at Jesus levde et prikkfikt liv for deg, alle mennesker kan få ta imot tilgivelsen og kalle for Gud. Jeg håper du har gjort det. Hvis ikke, det er ikke for sent. Men det er der mylderet rundt oss. Dere ser her en illustrasjon på livssyn, ikke sant? Religiøse livssyn, ikke-religiøse livssyn, eller sekulære som vi hadde et eksempel på på debatten i går. Alle de livssynene har også noen tanker om kan mennesket er. Så selvbildet vårt blir så utfordret av andre tanker. Og nå hadde det vært gilt å være i et klasserom, og så med kunne vi bop, 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 fått kjempe mange eksempel på tanker om mennesket utifra sånne livssyn. Men la, oss bare, la jeg innbilde inn meg at det er akkurat dette du har lyst til å si. Solveig her, hun har veldig lyst til å si at mennesket er bare natur. Veldig mange vil si Tanken så du skal ha om hvem du er, du er natur. Og sier du er bare natur, så må du bare fylge lystene dine, behovet dine, få det tilfredsstilt. Jo før, jo heller, for det er så naturlig. Og du gjør det seg rett for deg. Ikke sant? Du er bare natur. En annen vil si... Nei, du er ikke natur, men du er en liten gnist, heter du. Torgeir. En liten gnist av det gudommelige er i deg, og det er bare om å du får kontakt med det gudommelige i deg, da tenker du rett om deg selv. Andre igjen vil si, hey, hva du tror, du er ikke en, du er mange. Det er ikke noe kjerne her inne som er deg. Det er ikke noe inne. Men du selv definerer hvem du vil være. Så du er en i dag og en annen i morgen. Dere, jeg håper dere ikke, når jeg er litt engasjert i stemmen, tolker det som at jeg gjør en narr av dessa tankene om mennesket. Jeg vil heller grine over disse tankene om mennesket. Og jeg vil grine enda mer, fordi det er så mange rundt deg, i din hverdag, i ditt klasserom, i ditt nabolag, i din familie, som er preget av de tankene om seg selv, og som likefullt, er skapt av Gud, elsket av Gud. De er skapt til å leve fellesskap med Gud. Men de gjør det ikke. Fordi det er andre tanker som får preget deres selvbilde, og det er andre følelser som får preget selvfølelsen, og då igjen preget tenkningen. Det er et svært kryss over Bibeln, i veldig, veldig mange folk sin bevissthet rundt oss. Jeg sa det. Bibelen. Altså, det skal ærlig innrømme at jeg eksette meg knytte vende på på med den svære bibelen. Det er veldig ofte at det ke en mindre, då skal jeg ha enda sterkere brille egentlig for jeg får bare begynne med den store, men hvorfor er det at jeg, jeg vegrer meg litt for å sitte med den svære bibelen? Ligesom som at jeg demonstrerer at jeg er kristen altså. Men jeg tror jeg skal bli litt mer frimodig, for om Bibelen er liten eller stor, bare, han må i hvert fall være der, synlig. Så hvis det er en ved siden av meg, hvem de ser det, så kan det få en flott samtale. Det har skjedd med den liten Bibelen også, derfor har jeg klart meg med den. Men dere ser anliggene våre, det å vise, vise til at Bibeln er troverdig. Den er sann. Ingen kan, hvis de har fulgt med i timene på UL, Reiser jeg fra UL med en tanke om at nei, Bibelen kan vi ikke på. Vi sier det en kryss ved Bibelen, sånn, i hvert fall store deler av Bibelen. Så tolker jeg det som jeg synes er viktig for meg. Dreg det ut, og så lever jeg så greit med det. På kommunikasjon- og livssynstudiet på Gimlekollen, der Stefan er en av mine kolleger, så er det ganske naturlig at vi går inn, virkelig på djøpene og spør. Hvordan kan det ha seg at med faktisk i en tid som denne, 2011, en tid preget av dette her med, eh, livssynsjulet, av skepsis, av tenkning om at du har din sannhet i Nordlaug. Jeg kan noen navn, jeg må vise det. det. Eh, om Margoten he sin sannhet, samme det. Nei, det er faktisk en sannhet vi kan ha full tillit til Bibelen. Vi kan bruke tanken i møte med den. Og Bibelen sier, det er en objektiv sannhet. Samtidig sier, du er din, jeg er min. Bibelen sier, hvert menneske er verdifullt, fordi det er skapt og elsket av Gud. Samtidig har vi så mange røster. Og noen av dem har vi allerede røpt, hva jeg sier, andre skal vi ta etter hvert. Sol og kom kommer Varmen er her. I går så uh, var Simon tørst, så drakk han. Og så er det et nydelig bilde på at uh, Gud selv stiller vår tørst. Når du ser et fossefall her, skulle jeg ønske at jeg først og fremst bruker det for at vi skal gå inn i den fosse og bli overskyldet av den levende vannet. Men det er ikke det jeg bruker det som. Det kan dere forstå ved å lese hva som står mitt inne i fossen. For det står noe om populærkulturen der. Det står populærkulturens sentrale rolle, og då er det ingen av dere som tenker at populærkulturen har en central rolle i å overskylle oss med det levende vann, med budskapet om Jesus. Men det er det. Alle som en her, for dere er så oppegående at dere umiddelbart vet, og ja, akkurat, det grejt greit, hun, Margo, ja, Damaris Norge, de er opptokne av å koble populærkultur og Bibel, viser at Bibelen er relevant i vår tid, ja, alt det der er greit. Men uten noen bevissthet om hva Damaris Norge jobbe med, så vet du at populærkulturen er så sterk i å forma tanken om oss selv og følelsene om oss selv. Veldig mye er blitt temmelig fokusert på åndelighet i populærkulturen de siste årene. Så det er interessant når vi i går valgte sekulær humanisme, altså et ikke-religiøst livssyn. Så var det fordi det pregget uhorvelig mye av samfunnsdebatten og, og tiden vår. Og samtidig er vi et veld av åndelighet. Sant? Og Torgeir med denne gnisten inni seg, nå er du bare plassert der jeg lider Gå in inn, sant, kanal fem. kom mange serier og programkonsept er det er ikke der? Så går på å finne det åndelige i dag Mærtha Louise, Engelskolen. Det første av kullet er jo uteksaminert. Da inviterte de inn slett, en journalist så fikk være der en hel dag- og kom tett på. en leser intervjuet, og jeg kjente bare igjen- ja, heldigvis har markeren til Merta Louise sagt at det er englene som, når de bruker det begrepet, er slett ikke det samme som englebegrepet som vi har i Bibeln. De er bondærlige på det. Samtidig, som jeg jo sier, det er tankevekkende når en ser i forbindelse med i etter utøya, at Merta Louise går til nattvær. Men Gud ser til hjertene. Jeg bare plasserer det der. Men jeg utfordrer deg, og jeg utfordrer meg, til å prøve alle dessa her budskapene med får, om hvem du er, hvem jeg er, på hva Bibelen sier. Det er faktisk ikke slik at det verdien din er fordi du har en gnist av Gud i deg. Nej. Gud som person en personlig Gud, altså. Ikke Gud som person, treenigheten. Han skapte deg i sitt bilde, men ikke som en del av seg. Hvor mange har sett filmen Avatar? Det har en Det var veldig gildt hvis en person hadde sagt, hva må hun tro er tanken om menneske i Avatar? Hva gir menneskeverdi i filmen i filmen Avatar? Og da bygger vi på hovedbudskap i avatar, altså naviene sin religion. Hva gir en navi verdi? Ingen våger, vet du. Nei, vi er ikke på skolen enda, vi har ikke begynt studier enda. Men du vet det så godt. Vær en del av det guddommelige altet. Jeg har ikke et klipp her, for jeg vet jeg var at det er så dårlige forhold. Og så var det en kollega som jeg sa en gang, var, du kan bare spille et klipp, og det er mye mer underholdende. Jeg skal ikke spille en dødsscene ifra Avatar. Det skal ikke det. Men jeg skal sitere en liten sak. Mother will, she will rescue all that is of her in this body. Sier, hva skal vi si, den guddom, guddom, mo, guddomsmoderen, altså den som på en måte bygger bruer mellom naviene og den guddommelige kjernen. Hun sier at oh, hun vil redde alt som er av henne i denne kroppen. Altså det guddommelige. Vi er skapt av Gud, men vi er ikke guddommelige. Når folk i Gud for å se ut fra filmen Avatar, var det veldig mange som umiddelbart så, kunne vi bare på en sån planet. Kunne vi bara hatt det sånn? For de følelsene, de var så gode hos veldig mange etter de hadde sett filmen Avatar. Og de kjente bare at sånn ville ha det. For en fred, for en harmoni, ingen konflikter. Naturmennesket lever fredelig ved siden ved siden. de Det virker som de har en god, godt selvbilde, god selvfølelse. Sånn skulle man ha det. Ingmar Bergman, filmskaperen fra Sverige, den første og største av dem sier jeg at film med, de, bildene, med de, de levende bildene, de treffer så rett i følelseslivet, uten å gå vei innom intellektet. Altså, det er veldig ofte at med glemmer å hekta på tankene våre. Når med møter budskapene i tv-serier, i filmer, særlig de levende bildene, men gjøy med hvor mektige de stille bildene er. Og populærkulturen er veldig sterkt preget av de levende bildene og noen en bilder. Om vi skal ta dette på alvor, tenker jeg. Vi kan veldig kjapt få en følelsesmessig reaksjon i plassen for en tankemessig refleksjon. Og når jeg sier det sånn, så det rett og slett for at jeg tenker, det kan man si ihop. Følelsesmessig reaksjon. Ok, en gang til. En følelsesmessig refleksjon. Heller enn tankemessig. Vill man vi ha det sånn? No way. Her er vi det fort sånn? Ja. Jeg svarte for alle. Og nå tenker dere, ja, Huda Margot, hun virker jo ganske følelsesmessig engasjert da, i saker og ting. Hun har ganske mange følelser. Og så vil hun liksom få oss til å tro at hun først og fremst er opptatt av tankemessig refleksjon, heller enn følelsesmessig reaktion. Jeg er det. Det betyr ikke at følelsene mine går til et nullpunkt og blir flade. Det betyr ikke at når jeg har sitt en knagende god film, eller lyttet til et nydelig musikverk eller har ett et fantastisk kunstverk på en kunstutstilling, eller, eller, eller at jeg da bare, ja, nå må vi her, på med tanken, hva tror jeg her? Nei. Gud har skapt oss som hele mennesket, og følelsene er en råviktige del av hvem du er og hvem jeg er. Og du er helt sikker merket det når du selv kommer ut fra gjengen. Dere sitter i en film og dere er ganske oppgivet. Hva synes du, spør du den andre. Og den andre sier, garantert noe som er begrunnet i hva han føler. Vurderingen er veldig kjapt forankret i hvem vi følte der og da. Vi skal virkelig ta følelsene på alvor. Men de må ikke styre tanken. Og då er med tilbake til det som er hovedgreia. Selvfølelsen vår må ikke overstyre selvbildet vårt. I dette mylderet av budskap fra populærkulturen, så er det ikke det stikker en stol at det er veldig, veldig mange av de som treffer oss akkurat der, som Ingmar Bergman sier, i følelsene. Akkurat det som gjør at det blir en følelsesmessig reaktion heller enn en tankemessig refleksjon. Og det utfordrer deg, og jeg tror faktisk det utfordrer alle dig som du omgås i din hverdag, men de er ikke klar over det. Jeg glemmer aldrig en episode fra Grey's Anatomy, der uh, en Derek. Han var på ett tidpunkt gift med den som han först gifte sig med Og så gjorde han ett sidesprang. Så kom en av de manliga studenterna till mig dagen efter på att säga "Margon, jeg så Grey's I saw Grace anatomy igår. Och nu förstår jag vad du menar med känslomässig reaktion heller än tankemässig reflektion." For mine far, min far, min far var utro mot min mor. Og jeg er så opprørt enda over det, og det skjedde langt tilbake i tid. I går kveld, når Derek var utro mot si kåna, så deg der og nærmest heia på han. For det virker så riktig. Det virker så fint. Det virker så bra. Og jeg tror alle av dere kan tenke dere inn i noe dere har lest, noe dere har sitt som hadde dreie følelsene dine i en helt annen retning enn det tanken egentlig vil. Og så tok det lang tid før den tankemessige refleksjonen korrigerte følelsen. John Stott, en av mine største forbilder. 90 år gammel, død, forrige vega. En held, en trosheld. En kristen med integritet. Jeg skal ikke gå inn på hans forfatterskap, han skrev over 50 bøker. Jeg skal ikke gå inn på hans enorme, viktige posisjon for evangeliske kristenverden over. Men jeg skal bruke han fordi han er så veldig kjent for begrepet dobbel lytting. Og det begrepet, lytt til Bibelen, lytt til samtiden, Lev helt som en kristen. Det treffer meg og det treffer deg når vi spør, hva vil det si å tenke sant om meg i en tid preget av følelser? Hva i all verden har Bibelen og populærkulturen med det å gjøre? «U har vel mye», John Stott. «Ta alltid Bibelen først. Lytt til Bibelen først. La det prege ditt selvbilde, dine tanker om hvem du er. Men vær ops på, du har følelser, alle har et selvfølelse, selvkjensle på godt ny norsk, og den blir veldig kjapt påvirket av de følelsespreget budskapene i samtid i mediene. Men også av andre tankeretninger om hvem menneske er som møter oss i mediebildet. Kan er det for noe? En illustrasjon, ja. På hva da? En illustrasjon på at ingen av oss tenker helt fritt. Alle tenker innen et gitt livssyn. Det var tydelig på debatten i går, og da var de så klare på livssynet sitt. Lars Gule, sekulær humanist. Stefan Gustafsson, kristen. Veldig mange går rundt og lurer seg selv og tenker, nei, jeg er ikke et spesielt livsstyne, jeg, jeg er ikke medlem noen plass. Alle tror, spørsmålet er bare hva de tror på, og hvorfor. Om de er bevisste eller ei. Og når tanken om min verdi Ska være bevisst, når selvfølelsen min ska være forankret i, tenkningen som igjen er forankret i sannheten. Da må jeg være klar på at ja, jeg er en kristen, og hva sier da faktisk Bibelen? Vær lytte til Bibeln. Og hvordan kan jeg ved å lytte til Bibelen, møte de andre tankene, og møte de der følelsene som kommer av synd og i meg, og som kommer av alt konglomeratet rundt meg? Jeg er klar over at vi er forskjellige også her. Hvor mange vil rette opp hånden og nå, Montruner, når jeg spør? Er du et følelsesmennesk? Vil andre omtale deg som et følelsesmennesk? Opp med hånden. Det er jo ikke flaut. Hvem kjenner at erfaringen viser at de rundt meg sier at du er ikke er noe utpreget du? Det må vel være noen flere. Men dette er ganske klassisk. Jeg tror det er uten at vi skal gå inn på statistikk, for det er ikke mitt fag i det hele tatt. Men Uansett hvor stor eller liten gruppen er, så er det så alltid en overvekt av deg som betegner seg som, og blir omtalt av andre, som følelsesmennesk. Men det er så viktig å ta på alvor at vi er forskjellige. Men alle står vi i fare for å la sjølkjenslo prege mer enn godt er det skal, ikke prege sjølbildet. Lady Gaga, hva er det med hun? Når med prøver å lytte i samtid, altså vi lytter til tankegods, stemmer, og vi lytter til stemninger. Da husker dere det. Stemmene som går nok rett til tanken på et vis. Stemningene som går veldig kjapt til følelsene. Lady Gaga. Hva stemmer gir hun for det går til tanken av og hvilken stemning skaper om hva er da et menneskets verdi? Noen som har lyst til å prøve seg. Prøve seg. at det var noe som var feil. Dette blir ikke feil. Jeg er veldig postmoderne akkurat i dette. Postmoderne, du hadde jo ingen sannhet. Men her, her kan du ikke si noe feil. Så kom han. Lady Gaga. Dere vet ikke hvem hun er. Det er fantastisk. Jeg må spørre hva du heter, for det er alltid viktig. Hildegund. Og hvis jeg da har glemt det neste gang jeg ser deg, så bare sier «Margon». Jeg heter altså Hildegund. For det er det som er litt fortvilende. Hildegund, det der var jo bare råbra. Hørte dere hva hun først gjorde? Hun bekreftet det som kunne bekreftes ut ifra Bibelen. Født, slik. Født. Og det er en sånn under. Hildegund unnattitel i i den titeln som på en måte i den sangen som helmis har gud gudeskap deg hva sånn som så du er så du skal være takknemlig og stolt over det. En turke i vår samtid er det gissla mange som ville gjøre noe annet enn det Hildegun gjorde. Det vil si de ville gjøre det Hildegun gjorde aller først og så ville de stoppa der. Å så fantastisk men Lady Gaga, hun sier at alle er verdifulle sånn som de er. Nydelig, vi omframner det. Hvis du sjekker på nettet, så ser du at det er veldig mange, særlig unge jenter. Jeg beklager gutter, men dere er interessert i jentene. Og det er dere også Lady Gaga. Hva hun har for innvirkning. Jeg vet jo det. Eh, men veldig, veldig mange jenter sier, Du, Lady Gaga, er grunden til at jeg ikke har toget selvmord. Jeg sa mange, og jeg kan belegge det. En nu flr sag je du Lady Gagger jeeræmut til å leve. og leverver, Og så sånn kom med fortsatt. Fordi hy bekræftete de. Men det bøde det at Hlddegynn, Hu jeke under øve floten. Hu lu je bør være en føses masssige reaktion. Og Det der du gi en kælig fra Bibeler! Men Hu tænkte, Hu vurderderte og bør Ka af det Lady Gaga sag je af grundn at alle har en verdi. Og da finner du ikke noe hold, gjør du heller? Var noen av dere i Oslo Spektrum i oktober i 2010 og hørt den da? Nei, 2009, unnskyld. Men hvis vi hadde vært der, så hadde vi hørt når seg, «Jesus var en av mine forløpere. Jeg er en gudinne for vår tid.» Og så vil dere høre at du ba til Jesus, Kjære Jesus Kristus, noen sier at du bare elsker noen med spesielle meninger og spesiell hudfarge, spesiell image. Det kan vel ikke være sant? Du, Jesus, elsker jo alle. Da da, det klinger klokka, Hildegund, ikke sant? Igjen, jeg vil zoome inn setningen «Jesus elsker alle». Og men kan henge på ikke en så øssel er at ei Jesus har han kjær. Og så kan vi bare fortsette å Men hva betyr det? Hva kjærlighet er det som ligger i setningen «Jesus elsker alle»? Er en «ja, kom til meg», sa Jesus, «og bare lev livet så sånn du vil, for jeg elsker deg». Men hører dere hvor veldig, veldig fort jeg kommer ut på glattisen, da jeg river med en flotte musikk, noe, et tankegodt som høres så tilforlatelig ut i første swing. Og så er det jo ikke sannheten om deg, sannheten om meg. For Jesus elsker så høyt at han tok på seg alt det som ikke stemmer i mitt liv, alt det jeg gjør om opprør, all synd nå, sånn at jeg skal få leve det er to ord som veldig fort blir blandet i vår tid. Det er aksept og respekt. Å akseptere det er liksom å si, alt er like greit, jeg aksepterer det, jeg ut, ja, 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 ja. Og det å respektere det er å si, jeg gir deg lov til å mene du mener, til å leve sånn du lever. Jeg kan jo ikke påtvinge deg, mitru, men jeg sier ikke dermed at det, det er riktig. Lady Gaga er gudinne for vår tid. Og en siste ting. Nå er jeg liksom på scenen. kan merker jeg liker ikke liker så godt å være på scenen. Jeg vil helst være oppe i fanget deres. Nej jeg vil være nær dere. Men nå står jeg på scenen. Og Lady Gaga, når hun står på scenen, så har hun aldri samme, samme øh, antrekk. Jeg går like de dager som jeg ikke går. Ja, ja, ja. Og Lady Gaga sier følgende. Det er ikke på meg håret mitt, klene mine, alle gevantene er mye viktigere enn det som er inni meg. Da da, hun sier altså at identitet er noe jeg tegge på meg. Hun sier, jeg er ikke en, jeg er ikke en her inne som er meg. Jeg er mange, jeg kan være en i dag, en annen i morgen. Og ikke nok med det, så sier hun. Til alle dere som er blitt mobba på skolen. Ikke gi opp. Dere er så verdifulle. Dere er unike. Og en dag vil dere stå og skinne på scenen akkurat som meg. Noe bekrefter dere? Noe bekrefter dere? Ja. Unike, verdifulle. Men så begynner det å skore. Er det sånn at andre må se deg på en scene før du er blitt verdifull? I vår tid får vi gång på gang inntrykk av at vi må være synlige. Andre må se oss. Då får vi verdi. Vi kan ikke bli verne i Lady Gaga, for guttene synes jo det er litt dumt. Men dere gutter, er her for å lære om samtidig, og Lady Gaga er faktiskt mer populære enn Justin Bieber. Og um, Robbie Williams og alle de der. Jeg kunne godt gjort mye på Robbie Williams, for han... Det er så interessant med han som nå reviderer sanger, fordi den ikke lenger er så negativ til Gud Jesus. Det er veldig interessant. Heng litt, ikke med Robbie Williams, men heng litt på bloggen hans, og se hva han skriver om sitt endret forhold til, til Gud. Men hovedbudskapet av det er av tankegord som treffer oss fra Lady Gaga og hvor den er i, i populære kulturen, er at det, vi må ta ansvar selv. Vi er ikke gitt en verdi i utgangspunktet fra Gud som har skapt oss. Men vi må tilrøve oss en verdi, eller skape en kjøl. Med ordet skape, konstruere. Enten blir du slott over og ut, jeg ikke vil si ting, eller blir bedre, da er det kjøl i så vi blir på en måte på hva vi skal tenke og føle, hvordan vi skal tenke og føle. Og et hovedbudskap nummer 1 er, «Vær sann i møte med deg selv». «Vær sann i møte med deg selv». Hva er det? Hva vil det si å være sann i møte med seg selv? Det er ganske umulig å være det hvis ikke du ikke vet hvem du er. Og det er ganske utfordrende å være sann i møte med seg selv i en tid som «Det er ingen sannhet». Så du kan bare gjøre det du føler for i nuet. Når det neste kommer, gjør det så føles godt og rett for deg, så er det det som gjelder akkurat nå, som er godt og rett for deg akkurat nå. Gjør det. Hva gjør det med selvkjensler? Selvbildet. Du får så mye av de to hovedbudskapene ifra mediene. Vær først og fremst sann mot deg selv. Og det betyr punkt to. Gjør det så føles rett og godt for deg i nuet. Selvbildet henger da på hva du selv velger. Er jeg flinke nok? Er det? Er jeg effektiv nok? Er rike rige nok? Er jeg lukkelige nok? Er fram framgangsrike nok? Framfor alt er jeg fin nok. Kjenner dere igjen de budskapene? Treffer de ditt tankegodst iblant? Hva heter du? Det er så godt det er noen menn her. Hva heter du? Gjermond. Kjenner det sånne tanker hos deg iblant? Innimellom, det er et viktig ord, innimellom. Barn ærlig. Så kjenner de tankene. Og de kjenner ofte via noe du har møtt rundt deg, kanskje særlig i mediebildet. O så det truffe følelsen til fyrst følelsen, men ich helt strekke til. Og så kommer tanken. Og følelsene går av og på. Og meg blir ett enig om at noen av oss hemmær eh, aktivitet på den der av på knappen en andre. Men alle har med følelser. Image is nothing. He he he. Taste is everything. Drikk Sprite. Det er jo alltid må då prøva å være ærlig på her däm de mest otroligt finurliga måtarna att försöka sälja på och detta ska liksom vara så ärlig slå et slag för smaken image betyder ingenting image is nothing especially to you you are your own person you dictate what's important in your life not to ways about it no one pushes you around nej för du strutar av självtillit och inte nok med det ditt självbilde Åh, oh, så riktig, så riktig. Og selvfølelsen, den bare går over alle breddegrader. Så du, du, du velger å drikke av det som slukker tørsten. Ikke noe image. Men dere, er vi ikke egentlig nå inne på det som vi bør bruke resten av tiden på seminariet på? Nemlig hvordan selvbildet, tankene altså, selvfølelsen, av hvem jeg er altså, preges av image. What I see is what I am. En av studentene, og jeg kan med stor fremodighet si hvem hun er. Hun heter Silje Erlandsen. Hun hadde seminar med Intermission i går. Hun er på standen for Mediehøyskolen. I av oppgavene hun har i løpet av kommunikasjonslivssynsstudiet- går rett og slett på en analyse av meg. Noen av oss som... De har bladd i meg noen ganger. Ja. Noen som har hørt at det finnes sånne blad. Og alle tenker at de bladene har en viss påvirkning. Det er noe med at populærkulturen speiler en kultur som de selv er med på å forme. Hun grep fatt i meg ut fra dette med selvbildeidentitet. Og jeg kan jo ikke referere alt med arkietid. Selv om det er så god oppgave, så jeg anbefaler jeg å gå inn på snakkomtro.no. Snakkomtro.no. Skriv søkeord selvbildet og les intervju med Silje og les hele oppgaven i pdf-fil. Råbra. Her bare en liten smak. I lederartiklen i meg, så sier lederen veldig mye om at «Verdien ligger ikke i det fine håret ditt, Kristine». Jeg er en venninne som har kreft, skriver redaktøren, og hennes verdi ville jo være like null når håret falt av på grund av selvgiftkuren. Verdien ligger ikke i håret. Og vi bekrefter det, ikke sant? Men så er det bara det at resten av lederen går på hvor utrolig viktig det er å steile sig opp. Du mente at det håret var grejt nok bag. Gjort At det var så utrolig viktig med hårstilen. Så utrolig avgjørende hvordan du stylet deg opp på håret. Utrolig viktig for selvfølelsen. For selvbildet. For identiteten. Bare et lite exempel på noe vi kjenner veldig godt igjen. Et fokus på image. Et fokus på at det ytre er liksom det som gir meg verdien. Vi bombarderes med det. Ja, det ytre, vi måtte jo ha et mannfolk her. Yes. Og det er ikke vilken som helst. Det må jo være en med litt muskler. En som er litt kjent. Dere, har jeg har hatt en sånn andre type seminar som er typisk sånn selvbilde gutt-jente. Og jeg kom med noen forferdelige Vonde statistikker på hvordan i guttemiljøet det er blitt mer og mer problem i forhold til spiseforstyrrelser. Fordi du skal være muskuløs og slank på samme tid. Og forskerne sier at hovedgrunnen er rollemodellene som man får i populærkulturen. Det er idrettsfolk, men de glorifiseres via populærkulturen. Og så har vi det gående. Det han om å se, det handler om å bli sett eller oversett, og om å se seg selv, som skrev en bok om blickets makt, sier meier. Når du skal tenke sant om deg, i en tidpreget følelse, så må vi ta inn over oss dette veldige presset som image gir. Men må lytte til det for å møte det bevisst i John godjons.on. 15 år gamle jenter som gjør hva som for å bli sett og hørt og uttale seg fritt om innvandringspolitikk og kosthold som om de skulle være eksperter. Og det eneste det handler om er å bli sett og havne så høyt opp på rangeringslistene som overhodet mulig. Kom mange blogger her? Blogger du for å bli sett? Ja, ikke sant? Både nærlig igjen, Hildegunn. Men å bli sett for noe mer enn et image. Legger jeg til bare for å redde situasjonen. Neida. Jeg er helt på at du vil ikke bare bli sett. Her er jeg. Men du vil også det. En liten toddler. Se meg, master. Se bare på meg. Vi har behov for å bli sett. Og vi er skapt av en så oss før noen andre. Mens jeg var et foster i mors liv, så Gud. Men å bli sett... For at verdien skal henge der. Oi, for en utfordring. Jeg er med på Paradise Hotel for ønsker 50, 15 ønsker 50. 15 minutter av berømmelse. Det hentet jeg fra en annen kommunikasjonslivsyn-oppgave. Finn Olav Gjøssang skrev en stor oppgave om Paradise Hotel. Der han gikk in på klingen med deltakerne og spurte, hvorfor er dere med? Wow! Den blir også snart publisert. Følg med på snakkeomtro.no og damareskulturvinduet.no. Dette illustrerer igjen. Jeg vil bli sett, og jeg tror ikke vi trenger å si det spøtt om Paradise Hotel og hvilken måte det blir sett på. Jeg vil støtte meg til en som gikk ut på Tryggheim i vår og som sa, etter at jeg ikke jobbet med populærkultur- og påvirkning, og hva som faktisk formidles, så har jeg kuttet ut å se sånn som Paradise Hotel. For det vil ju bare dra meg ned i sølo. Lytt til sånne gode med ungdommer, for å si det litt dårlig norsk. Gossip girl, samme. I sannheten avslører deg, dikt opp noe. Men du, sannheten om deg selv, sannheten om deg selv, Friere. Men i en setting der det er løgnene så får florere fordi vi skal fremstå mest mulig populære på bekostning av andre, Då er settingen ved sannheten avslører deg. Finn på noe. Jeg vet ikke om du er klar over det, eller det er ikke sikkert du liker å høre at jeg sier det. Men du... Midt i at jeg er så opptoken av formidling via det levende bildet, fordi det treffer oss så i følelseslivet uten å gå vei om intellekte og fordi de levende bildene er veldig, veldig dominerende i vår tid, så er jeg gyslet opptatt av alt det som går rett på øyra. For det går nemlig ikke ut til andre øyra. Hvis du igjen koble teksten på veldig mange av de populære sangene til musikkvideoer, så får du det også inn i blikket ditt. Og det er så utspekulert, det er så utfordrende, det er så ekstremt tydelig, kroppsfokusert. Imaget knytter opp til det kroppsfokuserte. Jeg, jeg, jeg trenger liksom ikke sitere denne her sangen. Eller deler av denne sangen. Men det er nok bare å bli minnet om at Usher i denne herne OMG er gisla klar på hva det var han falt for. Image. Vi går snart inn for landing, men vi må ha med et par, tre slides til. Fordi det må stå i en sammenheng. Image. Se. Bli. Sett. En av topploggerne ved lang tid sa... Ok, folk leser om de perfekte livene til topploggerne og føler at de selv ikke er bra. Jeg vil ikke bidra til en sån følelse. Aha, det er min selvfølelse, ikke sant? Som påvirker selvbildet. Så sier vi videre, jeg har hatt den fasaden for å lure folk til å tro at jeg er verdt noe. Jeg lurte dem til å tro at jeg var verdt oppmerksomhet. Innerst inne visste jeg at jeg egentlig ikke var det. Jeg håper inderlig at det, det ordet «det» på slutten av setningen henviser til den enorme oppmerksomheten du fikk, og ikke til det som står frem forbi, nemlig «vert noe». Forstår du hva jeg mener? Forstår du hva jeg mener? Det er så mange der ute. Det kan være mange her inne som sitter med opplevelsen jeg er ikke verdt noen ting. Jeg klarer ikke å leve opp standarden. Jeg er ikke fin nok, flink nok, effektiv nok. Pre, pre, jeg presterer ikke nok. Mitt image er ikke ok nok. Jeg er ikke verdt oppmerksomhet, ok. Kanskje ikke i den der enorme skala hun fikk. Men du er verdt noe, men ikke på grunn av et image. Du er ikke den du innbiller deg at du er, men det du innbiller deg, det er du, sier et engelsk ordtak. Og det illustrerer hvordan vi dras inn Veldig kjapt, i at invadere invaderer med Vi får en inbildning på grund av følelser, og så preger det tenkningen. Igjen, på av med dessa følelsene. Mange av oss retter opp hånden for vi har mest følelser, oppleves det som. Men alle av oss er fornuft, følelse. Vi er vilje, og adferd. Alle de fire komponentene du i deg. Og de må avpasses til hverandre. Gud har skapt deg med alle fire. Du er ikke viljeløs. Du er ikke en som, eller en som bare handler ut fra yttre påvirkning. Du er ikke bare følelsen. Jeg bare føler det rett for meg, så jeg bare må ha det. Det føltes så riktig å gå til seng med han. Klart det. Naturlig. Vi har en fornuft. Men fornuften, tanken, må preges av han som skapte oss med en fornuft. Og med vilje, og med følelse, og med et kall til å handle. Det du gir din bevissthet, det du henter din styrke fra, sig en danske teolog. Og spørsmålet er, hvor vi forankrer tankegodset vårt? Avslutningsvis, image i samtid, skapelsesfortellingen i Bibelen. Det aller første jeg leser fra den kjære gode boka, det var jo ifra skapelsesfortellingen, ikke sant? Gud skapte. Det at vi er skapt i Guds bilde, betyr at vi er Guds representant. Tre ting om et bilde er verdifullt. Du er Guds representant, ja. Guds avbilde på den måten. Tre ting om et hvilket som helst bilde er særlig verdifullt. Det er hvem som har lagt det. Det hjelper ikke om det som har, har... Det kan se ganske ok ut, men hvis det er Margon Serikstadale, hun er jo ikke noe kjent kunstnerhus. Nei, hvem som har lagt det? Hvem er kunstneren? Hva bildet vise, det som er abstrakt, det som er verdifullt her. Det som er vanskelig, det jeg forstår hva det, hva det betyr, det som er verdifullt her, av og til virker det så. Sånn. Men ok, dere er med på tenkningen, og jeg tror dere gir vedkommende rett. Og det treia, hva folk vil betala for det? Ta med deg dig tre, in i, eller om jeg går tilbake, inn i hvem som lager deg, kan du vise og kan pris den som lagde deg har satt på deg. Det gjør noke med selvbildet mitt. Og det gjør noke med selvbildet ditt. Jeg liker å sitter på en stol, selv om jeg nå har standet ganske lenge, så jeg virker jeg litt for levende til å sitte på en stol. Men jeg kan sitte still på en stol. Og det er veldig greit. Stoler har ofte fire føde, og det er god balanse. Jeg har fire tips til deg, fordi jeg trenger deg selv. Du er med på den? Jeg gir videre noe jeg trenger selv. For jeg trenger tipset selv. Sitt på en stol og tenk, det har ha et rett bilde av Gud, det gjør noe med mitt Det har ha et rett bilde av hvem jeg er. Jeg er skapt. Jeg er fall men jeg er elsket og tilgitt og kalt til å leve helt med Gud, for Gud i Jesus. Forny tenking og de, om vi skal sitere etter hvert, og gi respons på det kalle som Gud har. Sjå meg, eller kle meg ved å sjå meg, det å tenke sant om meg, det er rett og slett å se meg selv under Guds blikk. Da blir du i kledd. får du det sanne selvbildet, den sanne tenkningen. Og da vil det faktisk hjälpa på når selvfølelsen går litt sånn opp og ned. Romerne 12, 2. La det synke i deg. Jeg håper at det vil gjøre det. Jeg går rett på andre halvdel av første setning. La dykke I Vi har hukendykket vært oppatt nye, så det kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som han har hukenad i, det er fullkomne vad var det jeg ut? Hvis du skulle sagt hva som står i romerne 12-2, hva ville vil du bynt med da? Du ville med det som faktisk står, og som jeg bevisst hoppet over for at vi skal vekkes opp litt. For da står nemlig aller først og skikker at du ikke er likt med denne været. Hvorfor står det? Trenger du den formåningen? Trenger jeg den formåningen? Ja, jeg gjør det. Hvis jeg skal tenke sant om hvem jeg er, hvis jeg skal tenke sant om min verdi i en tid av følelser, så er det faktisk så sånn at hver treffer meg med et følelsesmessig budskap, om at att att värdin min ligger i mitt image ligger i kä kan visa fram eller ligger i kä kan föla det ligger liksom inte i vem som har skapat mig vem som har givit mig en värdi i utgångspunkte och som så intelle vill att jag stadigt ska bli för nya i tenkningen om meg selv. Forny jeg i den forstand at jeg vekser som et helt menneske, for det at jeg vekser i den sanne tenkningen om min verdi, om hvem jeg er. Og då kan følelsene svinge som bare det, hvis jeg lar følelsene forankres i tenkningen og i hva Gud faktisk sier. Det ønsker vi oss hverandre lykke til med, det er vi opptatt av skal få lov å prege vårt liv, vår hverdag, og så er det en prosess. Jeg vil garantert ikke ha et helt kvilsomt bilde av meg selv før jeg er hjemme i herligheten. Du blir jeg den jeg i utgangspunktet var tenkt for å være. Men her og nå skal du få lov i hvila i tanken om at Gud ville deg. Han elsker deg. Han lot sin sån dø for deg. Og seire for deg. Slik sånn at du i alt kan leve i fellesskap med Gud, i fellesskap med oss andre, og vite at du er unik. Ikke fordi du presterer noe, men fordi du er. Og det ønsker jeg at du skal få kvile deg selv, og jeg ønsker at du skal få gi det videre til deg du har rundt deg, som står midt i fossen av budskap, så treffer de rett i magen, rett i følelsene, og som ikke har fått hjelp til å forankre følelsene, i en tenkning. Selvbilde, selvfølelse, en helhet. Fordi du er preget av Guds tanke om hvem du er. Fire bein på en stol, fire gode råd, men det aller viktigste, Gud går med, og det takker vi for. Ja, Herre, det vil vi bare avrunde med å takke for, at vi er skapt på underfullt vis og at vi midt i et kaotisk følelsesliv kan få lov å forankre igjen tryggheden i at vi er ville av deg, med er elsket av deg, vi er av deg, og med er kaldt av deg. Så ber jeg her om at vi må få gå ut fra denne seminarstunden oppløftet, inspirert, rett og slett i et kvilemodus. For det at vi med hejler til og kvil under dichtblick. Du klre oss med en, en sann identitet, for det at du ser oss og møde oss det vi er och rejis oss op. Amen. Tack för at du lykte ut til ande produkkasten frada Norge. Du finner flere ressurser fra Damaris på snakkomtro.no, kulturvindu.no og konfirmantonline.no.